0: Takže si otevřeme v první tesalonické ve 4. kapitole. A já jsem vás požádal, abyste si přečetli zjevení první kapitolu. Někteří z vás jste to udělali, někteří ne. Ale ta kapitola se uzavírá tím, že Ježí říkám Janovi, Zapiš ty věci, které si viděl. Ty věci, které jsou, a ty věci, které mají přijít. Takže rozděluje tam dvě věci. Takže je tam prostě zjevením. Ježíš Kristus se mu zjevil. A skrze anděla ho začíná ponukat k tomu, aby zapsal tady tohleto zjevení. A Potřebujeme oddělit ty věci, které tam jsou. Tam se píše prostě, napiš ty věci, které si viděl. Takže tohle zjevení. Viděl to prostě před svýma očima. A ta věc se skládá z dvou částí, hnedka od začátku. Že ty věci, které jsou, momentálně ještě, a pak ty věci, které budou. Co znamená, že ty věci, které jsou, budou proměněny nebo pominou a nastanou až ty věci druhé. Takže je to odděleno touto tou částí, která je první, druhá, třetí kapitola, kde Ježíš mluví o církvích jako takových a on mluví ty věci, které jsou momentálně. Takže on popisuje ten stav tady těle těch zborů a musí je oslovit nějakým způsobem. Že jo? Protože začínají odstupovat od té prvotní lásky, tak jak jsme četli posledně, a od svého zasvěcení. Takže on mluví o těch věcech, které jsou, ale pak mluví o věcech, které budou. Takže mezi tady tím letím těch věcech, které jsou a ty věci, které budou, je tam rozdíl. A na ten se podíváme tady dneska, co způsobuje ten rozdíl. Takže tady první tesalonickým, čtvrtá kapitola. Larry Pavel, a on říká: Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestli však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede spolu s ním. Neboť toto vám říkám slovem pánovým: my živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího volání a hlasu Archanděla a Boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Proto my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, do vzduchu k setkání s pánem. A tak už navždy budeme s pánem. A těmito slovy se navzájem pozbuzujte. Takže tohle je pasáž můj oblíbená, že jo? Protože tohle je něco, na co se těšíme každý z nás. Ježíš přislíbil, když odcházel, že se vrátí zpátky. Tehdy, když byl před zraky svých učedníků a poštolů, když byl vzat do nebe. Byli tam ti dva anděle, kteří řekli: muži Galilejští, co tady stojíte, koukáte do nebe. Tento Ježíš tím způsobem, jak byl od vás vzat, se zase pro vás vrátí. A proto Ježíš řekl: Já odcházím, abych připravil místo pro vás. Jestliže jestli připravím místo pro vás, pak se také navrátím a vezmu vás k sobě, aby tam, kde jsem já, je vy jste byli. Takže Ježíš určitě se vrátí. A tady je ten řád toho, jakým způsobem to udělá. On tady říká: Pavel, nechci, abyste byli v nevědomosti to se týká těch, kteří zesnuli. Abyste se nermoutili jako ostatní, kteří nemají naději, jako nevěřící. Mají ten pocit, že ten člověk, když zemře tady v tomhle tomto světě, když jeho zemře to je, že to je konec jeho existence, to není konec jeho existence, to je ještě horší. Ten nevěřící prostě nemá přístup do nebe. Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nemůže přijít oci jedině skrze mě." Takže 14. verš pokračuje: "Jestli však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede spolu s ním. Takže všimněte si ti lidé, kteří zemřeli v Kristu, že přijdou s Kristem v ten okamžik, když Ježíš se stoupí prostě z nebe a k tomu, aby se zjevil nad touhletou zemí. A v Matouši 24. kapitole a i, v Janu, a i ve zjevení Janově v první kapitole, tak jak jste si to četli, tak se tam četli, že každé, o koho uvidí, i ti, kteří ho probodli a budou se být v hruť, a když uvidí jeho příchod, že jo? Takže tenhle ten okamžik, když se Ježíš vrátí tady nad tuhle zemi, všichni lidi ho uvidí. To znamení si na člověka se objeví na nebesích, a všichni uvidí si na člověka přicházejících na oblacích s velikou slávou, a on pošle své anděly, aby pozbírali z tváře země všechny ty, kteří jsou v Kristu, že jo? Takže tohle máme v Janu v prv, ve zjevení v první kapitole, a tam je to jednoznačně zmíněno, že jo? Že i ti, kteří ho probodli a leti všichni, i ti, kteří prostě jsou na tváři země, všichni uvidí některým Někdy máme takovýhle filmy, které jsou trošku starší, a tam to vypadá, že, ten, že ty lidi zmizí prostě bez jakékoliv, bez jakékoliv přípravy, bez toho, aby prostě cokoliv se stalo, že ty lidi takhle zmizí, ale není pravda. jsme se podívali to, co Ježí říká Matouši, to, co Zjevení nám říká, Jevile tam říká, že všichni ho uvidí. Znamení si na člověka, se objeví na nebesích, a on s velikou slávou se stoupí na tuto zemi, pošle svoje anděli a ty seberou všechny, ty, kteří jsou v Kristu. Jestli je však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli, z Ježíše přivede spolu s ním. Ten člověk, který je v Kristu a zemře ten na tváři této země, vyjde, vystoupí ze svého těla, a Bible říká, že anděle nebeští prostě pro něho se stoupí a vezmou ho do nebe. Kdo z vás znáte ten příběh o tom Lazarovi a Boháči? Tam se píše, kde, že když Lazar zemřel, anděle si pro něho přišli a odnesli ho do toho místa, kde byl Abraham. To bylo vyprázněno, to místo, kde byl Abraham. A ti lidé byli vzati do nebe, když Ježíš Kristus stal z mrtvých. Takže ti lidé proto musí z nebe přijít. Tady se píše, že spolu s ním přijdou ti všichni, kteří zemřeli, a zanechali svá těla tady na zemi, tak přijdou spolu s Kristem s ním a s těmi anděli a Bible říká, že zástupy všech svatých spolu s ním přijdou, aby si vyzvedli svá těla, tak, jak je to tady. Neboť to vám říkám slovem pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu pána, jistě nepřejdeme ty, kteří zesnuli. Takže ti lidé, kteří zesnuli, protože za zvuku, přikazujícího volání a hlasu archanděla Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. A mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Takže ti lidé, kteří duchové tady těchto těch lidí, což je ta, prostě ta, ta hlavní část, ti přijdou spolu s Kristem z nebe. Ale oni přijdou tady na tuhle zemi, aby si vyzvedli svá těla. A tady se píše, protože za zvuku přikazujícího volání hlasu Archanděla Boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Takže to bude to prvotní. Hnedka v zápěti potom, potom my živí, kteří tu budeme ponecháni. Budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, do vzduchu a tam se setkáme s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se navzájem pozbuzujte. Takže tady je ten řád toho, co se stane. Znamení si na člověka se objeví na nebi, aby všichni věděli, něco se děje. Pak se objeví Ježíš Kristus nad touhletou zemí a tady se píše... Protože za zvuku přikazujícího volání hlasu Archanděla a boží polnice sám pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Takže tady se píše, protože za zvuku přikazujícího volání hlasu Archanděla a boží polnice to svolávání, prostě připravte se, už jste na odchodu, už odejdete do nebe. Takže tohle to bude prostě zvuk polnice, který svolává hlas Archanděla a tady se píše, že tehdy tíhleti, kteří z nebe přišli s Ježíšem, vyzvednou si svá těla, protože my nakonec stejně budeme na zemi, že jo? Ježíš Kristus sám se stoupí a bude králem a vládcem v Jeruzalémě. a v tom těle, ve kterém byl vzkříšen, v tom navěky sedí, Bible říká jako člověk Kristus Ježíš po pravici boží. On je stoprocentním bohem, ale stoprocentním člověkem a v tom těle, ve kterém byl vzkříšen, to má pořád na sobě. Takže když se stoupil mezi své učení, když mezi ně přišel, a říká Tomáš, vlož svou ruku do mého boku a do mých rukou nebuď nevěřící, ale věř. Takže tohle tělo, které zemřelo na tom kříži, bylo proměněno slávou Boží v ten okamžik, kdy si ho Ježíš vyzvedl z hrobu. A tohle je ten řád úplně stejný, kterými my projdeme. Ti lidé, kteří zemřeli, jejich těla jsou v jejich hrobech, anebo byly spáleni, anebo prostě něco se s nimi stalo. Bůh nějakým způsobem bude schopen vzít. Prostě to, co z nich zbylo, a znovu přetvořit to jejich tělo. A navěky v tom těle, ale o slaveném, tíhle, tí lidé budou žít. A tady se píše, potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchvácení do oblak, do vzduchu, k setkání s pánem. Takže Pavel vysvětluje, že to smrtelné musí být pohlceno životem. Tak jak tvůj duch, který byl prostě mrtvý Bohu, tak v ten okamžik, když Ježíš Kristus, když si ho pozval do svého života, on přišel a tím, tím životem, který On nese, tím skříšeným životem, On přišel do tebe a vzkřísil tvého ducha. A tohle stejné se bude muset stát s tvým tělem v ten okamžik, až Ježíš se vrátí ve své plnosti nad tu zemi a vyzvedne si nás, to, co je pomínitelné a to, co je smrtelné, tohleto tělo musí být pohlceno nesmrtelností, Pavel to vysvětluje. Takže tohleto tvoje tělo v ten okamžik, když Ježíš se vrátí, ty hroby lidí prostě se otevřou a budou z nich vystupovat ti lidé zpátky, aby byli v zatíž Ježíši Kristu a my spolu s nimi budeme uchváceni do oblak. Rozumíme tomu, jo? Dobře. Takže druhá Tesalonickým. Takže Pavel jim napsal jeden dopis, protože měl nějaké otázky. A on jim říká, nechci, abyste zůstávali v nevědomosti, co se týká příchodu našeho pána, protože spousta lidí k tomu má otázky, že jo? Takže to načal, oni mu něco odpověděli, tak jim píše druhý dopis, aby to dovysvětlil. Takže první, druhá tesalonická, druhá kapitola. Pokud jde o příchod našeho pána Ježíše Krista a naše schromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřás ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovom, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by ten den pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud nepřijde odpadnutí. A nebude zjeven člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu pišně, se pozvedá ne všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Takže máme tady... Úvod téhle této části. Tady se píše, pokud jde o příchod našeho pána Ježíše Krista, naše schromáždění k němu. Žádáme vás, bratři, abyste se nenachali snadno otrást ve svém poznání ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis. Tohle byla jedna z těch věcí, kterou Ježíš připomenul a varoval nás, že v těch dnech před jeho příchodem budou mnozí falešní učitelé a falešní proroci budou dělat znamení. A Bible tam říká, nebo Ježíš tam říká, že nechoďte nikam, nechoďte do pouště, nechoďte do hor, i kdyby vám říkali, že tam je mesiáš, že tam je Kristus. Protože tak jako rozbleskne se blesk na obloze, vy bude příchod na člověka, takže Ježíš Kristus přijde z nebe. Nebude někde v pustině, nebude na poušti, nebude na horách, nebude na nějakém místě, ale on se stoupí z nebe. Že jo? Ale tady se říká, že tohle bude to pokušení. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista, našemu schromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno, tady se píše snadno, budou věřící, kteří snadno se nechají otřást ve svém poznání a vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo. Takže tady se píše, že bude spousta věřících, kteří místo toho, aby opustili to původní poznání slova Božího, tak se odvádí. abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání. Takže musíme mít poznání. Jestliže nemáš žádné poznání, nemůžeš být otřesen, že jo? nebo tvoje poznání nemůže být otřeseno. Ale jestliže je tady nějaké poznání, ve kterém bychom měli ustavičně růst, tak tady se píše, nenechte se prostě otřást ve svém poznání, ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis. Takže tady se píše skrze ducha. Budou lidi, kteří budou prorokovat a budou prostě nějakým způsobem mluvit o tom, že Kristus je tam, anebo Kristus je tam, anebo tak, jak Jan říká, že tak, jako jsou lidé, kteří řekli, že Ježíš Kristus už přišel po druhé, ale nepřišel fyzicky, ale přišel jenom duchovně, tady do tohohle světa, a myslí si, že tohle je to zjevění, tak on říká prostě, skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis vydaný za náš, jako by den pánův již nastal. Ten den páně je prostě začíná v ten okamžik, kdy on sestoupí na tuhletu zemi a lidé jsou schromáždění těmi. Ale Ježíš říká, budou mnozí falešní kristové, falešní mesiášové, falešní učitelé, falešní proroci, kteří budou mluvit tady o letě věcech, že oni jsou tou cestou a budou nabízet všechny tady tyhle věci. Takže budou mít možná formu nazývající se křesťanství, budou možná jiná různá náboženství anebo nauky, ale tady jedna z těch věcí, která určitě v těch posledních dobách před příchodem Ježíše Krista bude, spousta falešného vyučování a to je to, co vidíme ve světě. Prostě každý má nějaký názor, každý to musí dát na internet, a prostě každý musí být učitelem a tohle je jedno z těch znamení, který Ježíš řekl, že bude v těch posledních časech. Že prostě bude spousta tady těch falešných nauk, ale vy se nenechte otřát ve svém poznání, nebo vylekat skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis vydaný za náš, jak by den pánovíž nastal. Na tom internetu kolik lidí je prostě, pán se mi zjevil. A byl jsem vzad do nebe. To je neskutečný, kolik lidí je. Prostě co pravidelně chodí do nebe tam a zpátky, ježí se jim zjevuje prostě ráno odpoledne večer a prostě chytří jak rádio a prostě oni vysvětluje věci, které jsou úplně v protikladu s tím slovem božím. Panka Maria se jim zjevuje. A teď je to populární. Anděle se zjevují lidem a prostě říkají jim všechno možné. Tady se píše, abyste se nenechali snadno otřád ve svém poznání ani vylekat buck ze ducha nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, jak kdyby byl vydaný za náš, jakoby den pánův již nastal. Třetí verš tady se píše, jakým způsobem a to bude probíhat. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí. Takže ať vás nikdo žádným způsobem nesvede. Tohle to Pavel prostě dává to varování té generaci, která je těsně před příchodem pána. On říká prostě dávejte si pozor, ať nejste otřesení ve svém poznání pravdy slova Božího. Ta obstojí. Prostě tato Bible je tady v některé části tisíce let nebo no popisují. Části tisíce let, jsou věci, které popisují ještě před potopou, a jsou věci, které začal možíš psát 3,5 tisíce let zpátky. A ta kniha znovu, znovu znovu se osvědčila. A pak ten nový zákon za těch 20 let znovu, skrze generace se osvědčil to slovo, je jasné a je pevné a je nepohnutelné. Proto se tady píše: nenechte se otřást ve svém poznání a třetí verš. Ať vás nikdo žádným způsobem nasvede. Těch způsobů bude mnoha. Jak se ti lidé budou chtít dostat do hlavy, jak ti duchové budou se chtít dostat do, do hlavy. Protože Bible říká, že v posledních časech mnozí odpadnou od pána, naslouchající bludným duchům. Takže ti bludní duchové budou mluvit z některých lidí, budou mluvit prostě skrze některé individuality, ale budou taky mluvit do tvojí hlavy. Prostě budou tě přesvědčovat o tom, že z tou Biblí to není zase tak, jak to bylo. Je tady byla jedna sestra. Uh, a teďka prostě zjistila, uh, že Ježíš prostě zemřel nebo nezemřel, že prostě měl jenom takovou klinickou smrt, že jako usnul. A nakonec dožil se v Indii 105 let. Uh, jo, takže člověk, který 20-30 let věřil, najednou teďka se dočetl na internetu, že Ježíš ve 105 letech zemřel v Indii. Ať vás do žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud nepřijde odpadnutí. Takže tenhle ten výraz je trošku trikovej takovej, protože ten výraz je A Může to znamenat prostě odstoupení, ale je to spíš takovým způsobem, vychází to ze slova, který je jakoby rozvod, je to prostě oddělení, odstoupení. Takže není zcela jasný, co je tím tady myšleno a tady se píše, ať vás někdo žádným způsobem nesvede to nám na to poukozuje, že nenostane, dokud napřed nepřijde odstoupení. Takže to odstoupení může být dvojí. A obecně tohleto slovo apostisia se mluví o tom, že to je odstoupení od padnutí od víry. Může být, ale není tady to vysvětleno, jestli to je odstoupení od víry, nebo to je naše odstoupení od tohoto světa k pánu. Takže necháme to otevřený, ale tady se pí, píše a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti a syn záhuby. Ježíš k tomuhle řekl, co se týká o toho odpadnutí, že v těch posledních časech před jeho příchodem mnozí odstoupí od víry. Takže je možný, že tenhle ten výraz je náznakem toho tohohle. Do jisté míry určitě. Ježíš o tom mluvil, kdybychom se podívali. Pavel o tom mluví opakovaně, Jan o tom mluví, že bude spousta, spousta věřících, kteří odpadnou a zřeknou se té svoji víry. A svého zasvěcení Bohu. Takže jestli je se tady píše, ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud nepřijde odpadnutí, a tak může to být tady tahle ta věc, že to je odpadnutí od čeho? Je to odpadnutí odstoupení od víry. Takže tohle to bude jedno z těch znamení, spousta věřících, dokonce celý církve, dokonce celý národy budou odstupovat od toho učení zdravé učení Krista a Bible jako takové. Budou se k tomu přidávat další věci, budou mít svoje vlastní nauky, které budou možná připomínat anebo odkazovat na věci Bible, ale přitom budou převrácený a nebudou upřímný z té pravdy toho slova. Takže tady se píše, ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, že nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí, odstoupení. A nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti syn záhuby. Jak jsem říkal, to slovo odstoupení Znamená, nebo je výraz, tohle je ženský výraz, nebo tak, jak to máme, že třeba moudrost je ženského rodu. Já neumím moc český, ale tak asi tak nějak. Ale ten výraz, který je pro rozvod, je mužského rodu. Jako. Takže tady je odstoupení, ale to stejný v tom apostesia je, je rozvod prostě. Takže rozvod je něco, co v těch dobách bylo, kdy člověk přišel a svou manželce přinesl ten rozlukový lístek, nebo rozvodový lístek, podal ho a tímhletím on se rozhodl, že se zříká jí. A myslím si, že tohle to je prostě, co je tady řečeno. Že prostě křesťani přijdou a zřeknou se svojí víry. Vědomně, zákonně odstoupí od víry. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odstoupení, rozvedení, zřeknutí se. My, kteří jsme ta nevěsta Kristova, se zřeknou Ježíše Krista. Že jo? A nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti syn záhuby. Víme o tom, že přijde antikrist. Jan říká mnoho antikristů už je tady v tomto světě, kteří působí prostě z té moci satanovi. Ale kdybychom se podívali, tady prostě přijde ten šéf jich všech. Takže proto jsem posledně zmiňoval, že ve zjevení máme tady tuhletu šelmu, která má sedm hlav a deset rohů. A on povstane a bude představitelem, jich prezidentem tady, tady těchto lidí nebo takovou nějakou politickou mocí. A tady se píše, ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, dokud napřed, ne, nenastane dokud napřed, nepřijde odstoupení a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá na všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá. Takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Takže, kdybychom se podívali, tady se píše, že tenhle ten antikrist prostě přijde, a Bible o tom mluví, že bude mít nějaký kořeny v Izraeli a přistoupí a uzavře tuhle smlouvu s Izraelem. A takže u něho přijmou. A dokonce tady se píše, že on usedne v Boží svatyni. Takže tam, kde byl ten šalmounův chrám a kde prostě stál tenhle ten chrám, když Ježíš do něho přicházel. Tedy se podíváme, Janovy ve zjevení je řečeno, aby vzal míru a aby změřil tu svatyni. pro tady tohleto období, kdy ten antikrist tam přijde. A je tam svatyně svatých, tam, kde prostě bývala truhla smlouvy, a pak je tam ta svatyně, kde byly předložený chleby, kde byl svícen, a pak bylo to ta část, do které Ježíš přišel a vyhnal ty penězoměnce, ty, kteří prodávali holuby a zvířata. A ten boží k němu mluví, ten anděl mu říká, změř svatyni, a změř svatyni svatých, ale to, co je navenek, tam, kde se lidé scházeli, to neměř, protože to nechávám pohanom. Takže na té chrámové hoře, tam, kde v Jeruzalémě je taková ta mešita s tou zlatou kopulí, je oddělená strana, tam, kde stával ten Šalomonův chrám, tam, kde je to místo, kde prostě byla ta svatyně svatých a byla svatyně a ten anděl mu říká, prostě to nádvoří neměř, protože to nechávám pohanům. Takže židé nějakým způsobem budou stavět tady tuhletu svatyní ne v té formě, jaké byla tehdy dob Šalamouna, anebo v těch dobách Ježíše Krista, ale budou tam mít svoje místo uctívání k tomu, aby ta svatyně a svatyně svatých tam byla, ale ne v té velikosti, protože ten anděl říká Janovi, prostě tohleto předměst, nebo to prostě to náměstí, který tam je k tomu, aby se scházeli lidé, a tam, kde přinášeli svoje oběti a pokládali je na oltář, tak on říká, tohle to vynech, to nechávám pohanu. Takže to místo prostě nebude zas tak velký, ale musí být připraveno. A tenhle ten antikrist, tak jak uzavře tu smlouvu s Izraelem, tady se píše, že usedne do boží svatyně. Čtu ještě jednou, který se, čtvrtý verš, který se staví na odpor proti všemu a píšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá. Takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně. A bude se nazývat Bohem. Když jsme se podívali po tři a půl roku, on bude uzavřet tuto smlouvu s Izraelem. Ale po tři a půl letech Bible říká, že On rozvede se z téhleté smlouvy, kterou uzavřel s Izraelem, takže on odstoupí a začne pro nás letě nehorázným způsobem. Takže tady vidíme, že to je ve čtvrtém verši. Pátý verš. Nespomínáte si, že se vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás, také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven, až se ve svůj čas, ne, ještě jednou šestý verš, také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven, až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezákonnosti již působí, jen čeká, dokud ten, který ji nyní zdržuje, nebude z prostředku vzad. Takže, co drží toho antiKrista od toho, aby byl v plnosti zjeven? Možná už se narodil do tohohle světa, pravděpodobně, jo? pravděpodobně je v přípravách, Satan v něm působí, Bible říká, že tak, jak ta šelma přijde, tak naplní i tohohle člověka tím duchem satanovým a bude mluvit veliké věci. Že jo? Takže kdybychom se podívali, tady se píše, nespomínáte si, že se vám to říkal ještě, když se miloval, vás, také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bez zákonnosti, již působí, jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude zprostředku. takže kdo ho zdržuje? Kristus a to tělo Kristovo. To jsme my, dokud jsme tady na zemi. Ten antikrist nemůže se v plnosti projevit, dokud my jsme tady na zemi. Takže obecně jsou dvě miliardy křesťanů na zemi. Tak, jak to Ježíš říkal s těmi družičkami, pět je pošetilých, pět je rozumných, to asi tak vycházím, že polovina z těch křesťanů bude vzata, Polovina bude muset prokázat svoji odevzdanost pravdě. Ale tady se nám píše, kdo ho drží prostě. Dokud to opravdu tělo Kristovo, ti, kteří jsou v Kristu, kteří jsou znovu zrození, tak jak Ježíš řekl, že nikdo nemůže spatřit království Boží, pokud se znovu nenarodí skrze tu víru v Ježíše Krista, tak tady se nám píše, neboť to je tajemství, to bezákonnosti to působí jen čeká, Dokud ten, kdo je nyní zdržuje, my ho zdržujeme, my ho zadržujeme, jenom naše přítomnost způsobuje to, že to zlo se neprojeví v té plnosti, v jaké může. Jakmile budeme vzati, tak prostě to zlo tohohle světa se rozpoutá úplně nehorázným způsobem. Také víte, že co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Nebo tajemství této již působí jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, co jsme my, bude zprostředku vzat. My budeme vzati. Zprostřed tohohle světa, tak jak žijeme mezi těma lidmi, lidma, my budeme vzati. Osmý verš. A potom bude zjeven ten bezákoný, kterého pán Ježíš nakonec odstraní dechem svých úst a zahledí jej i z jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. Takže jeho příchod začíná v ten okamžik, kdy se zjeví nad touhletou zemí. Tenhle ten den, páně, a jeho příchod má několik úrovní. Ta první je, že se zjeví to znamení si na člověka na touhletou zemí, syn člověka bude nad touhletou zemí Pošle svoje anděly a schromáždí nás, kteří jsme věřící, kteří jsme v Kristu, k sobě samotnému. Ti lidi spolu s ním přijdou, vyzvednou si svoje těla, všichni budeme uchváceni do oblak, ale on nesestoupí na touhletou zemí. On si nás prostě výcucne k sobě a na sedm let my spolu s ním budeme na té svatbě beránkově. Ježíš řekl, že je z tohoto beránka už nebudu s vámi jíst až v království nebeském. Takže tam bude ta hostina, tam bude prostě, my, kteří budeme vzati, tak budeme tam spolu s ním na těch sedm let, po tři a půl let bylo jednoznačně říká, že přijde tady tenhle ten příchod bezáklaného, je podle působení satanova se vší moci, najednou se to rozpoutá. Prostě v tenhle ten okamžik to, co Bůh tady ochraňoval na téhleté zemi, to, čeho si tak cenil, to bude vzato. A najednou to zlo Prostě jemu bude povoleno, aby vstoupilo na tuto zemi. A tady se píše, že příchod bez zákonného je podle působení Satanova. Se vším mocí, znamenívi a lživými zázraky. A s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Takže tady je ten soud na ty lidi, kteří nám a kteří se ti posmívají za to, že věříš. Že jo? Tady se píše, že tehdy Satan přijde a svede úplně všechny, že jo? takže jim namluví z politické moci, z duchovní moci, dá nový zákony, dá novou měnu, nebudete moci nakupovat ani prodávat, kdo nebudete mít tohleto znamení šelmy, tak tady se píše, že podle působení satana se vším mocí, znamenými lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hinou, protože nepřijali lásku k pravdě. Každému je to nabídnuto, pravda je předložena každému. Bible mluví o tom v první první a když se podíváte, že pro všechny lidi na tomto světě, že je zcela zjevné, že tohleto stvoření se nestalo samo od sebe, ne evolucí, prostě tohleto stvoření je tak dokonalý a tak funkční, že tady musí zatím vším stát nějaký mozek, nějaká inteligence, která to celý uvedla do chodu a udržuje v chodu. Evoluce nemá, nemá mozek, tak jako prostě, kdybyste měli tělo bez mozku, tak je zcela dysfunkční, že jo. A stejně tak prostě nemůže tady být jenom evoluce sama od sebe, aby tady by nebyla inteligence a mozek, který za tím vším stojí. To je tak strašně komplikovaný a tak strašně propojený všechno, že to někdo musel stvořit, promyslet na generace dopředu a někdo, kdo to udržuje v chodu. Ale Bible říká, že všichni kvůli tomuhle budou souzeni. Že prostě před očima měli to zjevení pravdy, že tady je stvořitel nad tím vším a přesto tím bohodli. Tady se píše... A protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Takže vidíme, že tohle je to prvotní. Tady tohleto celé stvoření mluví o tom, že tady je stvořitel. Ale lidi raději pohodli pravdou. A tady se píše, protože nepřijali lásku k pravdě. Prostě Zůstali jednoduši. Tak jak kdybychom se podívali to, co Šalmón píše v té, té knize příslovy, tohle je ta věc, že lidi prostě rádi pohrdnou pravdou. Prostě nehledají tu pravdu, nehledají moudrost. A raději prostě zůstanou ve své prostotě, jak on říká, nebo ve své jednoduchosti, že takhle jim to vyhovuje. Ale tady se píše, že bude ten příchod podle satana se všímocí znamenil živými zázraky zeškerým veškerým kalamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku pravdě. To působení satanovou už je tady v tomhletom světě. Pro ty lidi, kteří nepřijali lásku pravdě, jak jednoduše snímat ty lži, jsou schopni zamávat, jak jednoduše skočí na jakýkoliv podvod, který se tam přináší do tohohle světa. A tady se píše, protože nepřijali lásku pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu. Tady se píše, Bůh dovolí tady ta mudle. On prostě pro tohleto období, vy jste nechtěli pravdu, vy jste pronásledovali moje věřící, posmívali jste se jim, zabíjeli jste je, pronásledovali jste je, mučili jste je. Pro tohleto období přichází ten den odplaty, tak jak Bible říká. Ten den soudu nadešel a tady se píše to prvotní, co Bůh uvolní, že dovolí satanovi, aby se svou moci skrze toho Antikrista, jeho působení, aby jednal v tomto světě. Proto na ně Bůh posilá mocné působení bludu, aby uvěřili lži. Takže tady se píše v tomto okamžiku, když budeme vzati, my budeme vzati z té země a najednou ten podvod v plnosti bude přicházet. Tak, jak už působí v tomto světě, tady prostě už nebude nic, co by tomu bránilo. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli odsouzeni. A dočtu konec kapitoly, protože je to v souvislosti. My pak jsme zavázáním bratří, pánami, milování stále se za vás... Stále za vás dává díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. A k tomu vás i povolá skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. Sam náš pán Ježíš Kristus a Bůh, náš otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději, nech vaše srdce pozbudí a upevní v každém dobrém skutku. Tady se píše v 13. My pak jsme zavázaní, bratři, pánem milovaní, stále za vás dávat díky Bohu. Tady se píše, když se podíváte na Pavla, každý dopis prostě zmiňuje, a to je tesalonickým, a to je všem ostatním, on říká ústavičně, za vás se modlíme. A tady on říká, my pak jsme zavázáni, bratří pánem milování, stále zavav, vzdávat díky. My jsme zavázáni. Já jsem zavázaný, ty jsi zavázaný pro modlitbu. Tady se píše, prostě tohle je zodpovědno v našich životech. A jak často prostě tím pohrdáme, jak často jsme nezodpovědní. Ale když si čteš tu byli, tady se píše, my pak jsme zavázáni. Takže a to není jenom Pavel. On říká my, to nejsem jenom já. On říká, ty lidi, kteří jsou tady se mnou, my jsme prostě v Kristu, my jsme zavázáni. My jsme zavázáni, bratři, pánem milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu. Takže jak jsem zmiňoval na začátku, prostě to, že přijdeš před Boha, chválíš ho a uctíváš za to, kým on je, a když ho začneš chválit a uctívat za to dílo, které dělá, za ty věřící, že je posiluje, prostě chválíš ho za to, že přinesl spásu do životů lidí, tohle je jedna z těch věcí, která tebe upevňuje. A stejně tak ty ostatní věřící skrze tvoje modlitby. My pak jsme zavázáni, bratři, milovaní, stále za vás vzdává díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně, v posvěcení ducha a víře v pravdu. Prostě tady tohleto já si to nejvíc, prostě co můžeš. Ten div toho, že Bůh prostě zachránil lidi, kteří si to absolutně nezasloužili, on tady říká, stále za vás dáváme díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu, k záchráně, posvěcení ducha a víře v pravdu. Prostě ten úžas toho, že Bůh tak nás miloval a tohle to pro nás udělal, že zachránil lidi, zachránil tebe, zachránil lidi ve tvé rodině, zachránil lidi, který tady znáš ve sboru, ostatní věříci, že tohleto dílo, že on provádí, prostě to je obrovský div, za který Pavel říká, my jsme zavázáni. Prostě. A to není, že se musí nutit. On říká, prostě, já když se podívám na tuhle tu realitu toho, co Bůh zachránil, a nad tím žasnu. A tohle to mě zavazuje k tomu, abych děkoval Bohu za tuto práci, kterou dělá. 14. verš. K tomu vás i povolala skrze naše Evangelium, abyste získali slávu našeho pána Ježíše Krista. Tady se píše, že jste získali slávu. Ty jsi byl oslaven slávou Ježíše Krista. Takže ty jsi byl povolán, ty jsi byl spasen, ty jsi byl ospravedlněn, znovu zrozen, ale tady se píše, že jsi také byl uveden do slávy, tak jak to na jiném říká Pavel takže ty, které povolal, ty ospravedlnil, ty, které ospravedlnil, ty také oslavil a uvedl je do té slávy. Že jo? Takže v tom se nacházíš momentálně. To nebudeš v nebi. Teď momentálně, i když to ještě nevidíš, prostě ta sláva, která v tobě přebývá, ta sláva Ježíše Krista, která v tobě je, povedl, říká, ne, ne, prostě jsem zavázán. Já nemůžu odstoupit od toho, abych prostě v údivu děkoval Bohu za to, co s váma udělal. K tomu vás si ze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali a kterým jste byli vyučením, ať už slovem nebo dopisem. Takže co on říká? To, že jste se jednou dozvěděli něco o té pravdě, tak jak jsme vám kázali to evangelium, jak jsme vás vyučovali, ať slovem nebo dopisem, on říká 15. verš, proto tedy, bratři, stůjte pevně. A držte se učení, které jsme vám předali a kterým jste byli vyučení, ať už slovem nebo dopisem. Tohle je klíčový, že jo? Těch věcí, které budou přicházet, nátlaku, které budou přicházet, a těch svodů, které budou přicházet v tohletem světě, bude spousta. A Bible tady říká, a tak jak jsem zmiňoval, a mnozí odstoupí od víry, prostě odejdou od Krista. Bude spousta lidí v okruhu tvých přátel i křesťanských přátel, kteří uvidíš, že budou odcházet od Boha. Nechají se svést pludem. Ale tady se píše, proto tedy, bratři, stůjte pevně. Ty potřebují stát pevně, držte se učení. Takže stojíš a drží se učení které jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni ať už slovem nebo dopisem. Takže ty máš tu Bibli, se ji nastudovat, dokud ji ještě můžeš mít. Protože přijdou hlasy, přijdou zákony a už jsou v mnohých zemích, kdy prostě nemůžeš tu Bibli mít u sebe. A když ji u tebe najdou, jdeš do vězení. Tohle to je běžný v Číně. Jakmile prostě u tebe najdou Bibli, v některých oblastech, to je volnější, v některých oblastech normálně za to, že máš Bibli, nebo že někomu dáš Bibli, to je úplně konec, jdeš do vězení. Buď rád, že ještě máš, ale ten stejný duch bude přicházet všude možně. Čím dál větší nátlak je na to, aby jsme nemohli vyznávat svoji víru. Nevím, jste viděli, v Austrálii prostě je premiér, který je znovu zrozený věřící a prostě musel vydat tady ten, nebo se snaží prosadit tady tenhle ten zákon, protože už to přichází k tomu, že my jako věřící nemůžeme stát na těch základech nebo na těch standardech slova božího že prostě co se týká homosexuality, že už k tomu nemůžeme nic říct, a co se týká tady těch homosexuálních vztahů, které si můžou adoptovat děti, prostě je to to normální, a my už k tomu nesmíme nic říct, a prostě jsou věci, které přichází proti nám. A teď tady v téhle kultuře je to tak populární, že lidi prostě nějakou něčím ti podkoponou nohy, aby tě úplně zlikvidovali, a to bude přicházet proti nám úplně stejným způsobem. Tak, jak, že prostě, tak jak to přichází. Že prostě my už nebudeme moci právoplatně ani říct to, začím, ta Bible stojí. Že jo? Takže dokud tu Bibli máš, dokud ji nevezmou, dokud ještě můžeš číst, nastuduj si dokud ji máš. Zapamatuj si ty klíčové verše z této pravdy. Proto tedy bratři, stojte pevně. A držte se učení, které jsme vám předali, na kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo Tohle To se běžně děje. Jak jsem říkal, v Číně úplně běžný, v těch muslimských zemích úplně běžný, seberou Bible, spálí je, nesmí si číst Bible. či jak jim vezmou to slovo, že jo? To je to, co je drželo přeci nad hladinou, to je to, co je drželo na té skále. Ty věci budou přicházet úplně stejným způsobem, jsem nemožná v této formě, ale to, že nemůžeš mluvit tu pravdu slova nebo prostě budeš nějakým způsobem za to potrestán, že převezmeš tyhle ty postoje, jak jsem zmiňoval tyhle ty klíčové věci, tohle to přichází. Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. Sam náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději nej vaše srdce povzbudí a upevní v každém dobrém skutku. Tohle modlitba, že jo? Tady se píše, sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh a Otec, který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení, dobrou naději, nej vaše srdce povzbudí a upevní. Ty se potřebuješ modlit za sebe, aby Bůh pozbudil a upevnil tvoje srdce. Ale taky za ostatní lidi, když už vidíš, že váhají, že jsou tak na hraně, prostě dovol tomu, aby skrze tebe Bůh mohl působit v jejich životech.